0: Bienvenido a Discipulando a todas las naciones, tu podcast sobre la gran comisión y cómo obedecer al mandato de Jesucristo de ir y discipular a todas las naciones. Ya han pasado más de dos mil años desde la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y aún hay confusión en la iglesia sobre el significado de este mandato. Queremos aclarar tus dudas sobre esta pregunta. Discipulando a todas las naciones es tu programa sobre las misiones fronterizas, es decir, sobre las misiones dirigidas a los 8,000 grupos humanos no alcanzados en la Tierra. Pero a diferencia de muchos programas, Discipulando a todas las naciones es sobre cómo lograr una cabeza de playa misionera mínima en un grupo no alcanzado y cómo hacer que este logro crezca hasta que toda una nación-estado con sus naciones, tribus, pueblos y lenguas sean discípulos obedientes del rey de reyes y señor de señores el rey Jesús Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la Gran Comisión del Rey Jesús. En esta ocasión presentamos parte 1, sección 2 de nuestra introducción a la hermenéutica divina. Tenemos en cada brecha un
1: problema. El problema de la primera brecha es el idioma. ¿Mm? La solución es tener herramientas como léxicos y diccionarios. Hoy día la mayoría de léxicos y diccionarios, yo compré casi 500 dólares hace años de libros gruesos que casi ni los uso hoy día porque los tengo ya todo en mi computadora. Y más, mucho más de de 500 dólares de de libros que antes tenía en libro, hoy día en la compu tengo todo y mucho más que antes tenía tengo miles de dólares de herramientas la mayoría hoy día es gratis no excusa entonces la solución son léxicos y diccionarios ayudas léxicas gramáticas de hebreo, aunque usted no es experto en hebreo, tenga por ahí una gramática de hebreo, una gramática de griego. Figuras de retórica, aquí está el libro, lo tengo en libro. Esto creo que no, si alguien lo tiene en PDF, me avisa porque me gustaría tenerlo en PDF. Aquí está diccionario de figuras de dicción de Bullinger. Increíble herramienta, hermano. Porque a veces, por ejemplo, donde yo he visto más errores en figuras de dicción, es en el paralelismo hebraico. Voy a decir uno, la ley saldrá de Sion y la palabra de Dios de Jerusalén. ¿Qué es lo que hace el pastor? No no estudiaba. Va a decir la congregación, la ley de Dios es una cosa y la palabra de Dios es otra cosa. Pero sabiendo que ese es un paralelismo, una figura de dicción, yo sé que en este caso la ley y la palabra es la misma cosa. Dicho sea de paso, Torah, que es interpretado ley, también significa instrucción, no solo leyes. El Bine, el Strong, el Isord, son algunas de las herramientas básicas para resolver problemas problema lingüístico. La brecha cultural. Problema. ¿Qué es el problema? El contexto cultural de los autores bíblicos fue muy diferente que el contexto cultural de los lectores modernos. Solución. Herramientas. Por ejemplo, aquí puedes ver algunos de los... Uno de mis favoritos es Edersheim, que fue un judío eh, convertido en evangélico y escribe usos y costumbres de los judíos. La vida de Jesús de Nazaret, este no es de Edersheim, pero tengo uno igual por Edersheim. Diccionarios bíblicos. Tengo un montón de diccionarios no ilustrados en mi ISOR que busco definiciones bíblicas, históricas. Y aquí está la vida y los tiempos de Jesús, el Mesías. Un librazo, ese sí tengo en copia dura, en mi biblioteca. Y por supuesto la arqueología bíblica. Todo esto nos ayuda a puentear la parte cultural. Si alguien tiene pregunta a medida que avanzamos, porque voy muy rápido... O no logro ver alguna herramienta, me pregunta, ¿no? Voy a subir el audio, esperando que salga bien y no se me apaga esa cosa y este y el PowerPoint, ahí va bien. Sí, para que ustedes, ustedes puedan repasar el audio juntamente con el PowerPoint. está ahí mejor, porque va a demandar un poco de explicación, pero es clara, clara, clara mi pastor en Estados Unidos ya de joven nos hizo esta enseñanza y nunca lo olvido porque me ha servido y es una maravilla, verdad que la misma lámpara en éxodo es la lámpara que profetiza las 66 libros. y profetiza los nuevos ...del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento... ...que lo hace Isaías también... ...por lo menos el número de libros... ...luego la brecha geográfica... ...he recibido, hermanos pastores... ...tremendas revelaciones... ...si no le gusta ese uso de revelación... ...iluminaciones... ¿eh? a través de los atlas bíblicos y mi estudio haciendo hermenéutica exégesis de algún texto.
0: ¿Ah?
1: Eh, o digamos que yo sentía con el texto una gran iluminación, y a veces digo revelación, pero... Dios me dijo, no tiene problema con eso. ¿Así? ¿Ah, ok. Yo sentía que el Espíritu Santo me iluminó a través de la geografía. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Pero con los malos hábitos pentecostales, a veces digo revelación. No, 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 que me Iluminación. Dios me dijo, está bien. Sí, porque Dios me dijo, ¿cómo me dijo? Dios me habla principalmente por su palabra. Y haciéndome el problema de estudiar un texto como el libro de Josué. Hermanos, si usted, ese es un libro cerrado para la mayoría de los pastores que tiene increíble revelación, porque es revelado por el Espíritu Santo ahí, ...que podemos ser iluminados... ...y y, y, y hablo de lugares geográficos... ...si no tengo un buen atlas bíblico... ...y la mayoría ni se dan el problema de sacar el atlas que tienen... ...pero yo me di cuenta que es importante la geografía... ...toda la solución... Son algunas herramientas, ahí en sociedades bíblicas, puedes comprar. Y tengo en eSword y otras herramientas hoy día en el internet para darlas Increíble. La brecha histórica. El contexto histórico de los autores bíblicos difiere mucho con el contexto actual nuestro, como lectores. Solución, solución. Estudiamos el trasfondo político. ¿Cómo empecé yo a ver que los profetas tienen muchos chistes políticos en el Antiguo Testamento? Estudiando teología
0: política.
1: Ahí está, pero no lo vemos. Hay mucha política en la Biblia que Dios puso ahí para qué Pablo lo dice claramente para enseñarnos las cosas que les ocurrieron a ellos nos ocurrieron como ejemplos para nosotros. ¿Qué es el problema de la economía economía política de hoy? El problema es que los pastores abandonaron su estudio de la economía bíblica. Entonces tenemos economistas locos que están arruinando el mundo y es tan sencillo como estudiar lo que dijeron los profetas sobre pesas y medidas. Y el valor del dinero... Es el valor de la plata y el oro, no el valor de billetes eh, fiduciarios que el Estado manipula. Pero como el pastor no hace su proclama de la ley de Dios, el pueblo no transforma y disipula a los políticos, los abogados y los... eh, líderes de nuestra nación, la culpa tenemos nosotros, nuestra mala hermenéutica, mal exégesis o ni siquiera ningún exégesis casi ni hermenéutica, simplemente buscando textos aislados y sacando alguna, algún mensaje de la manga por la, entre comillas, inspiración del Espíritu Santo hermanos, estoy hablando en serio un pastor todo el mundo aquí conoce este pastor que fue mi pastor no lo voy a mencionar porque lo respeto mucho es un amigo un gran discipulador ama a Dios honesto pero cuando fui a la iglesia cuando asistí a a sus sermones llevaba un buen libro bíblico para estudiar mientras él predicaba porque declaraba el texto y hablaba paja por una hora y yo quería ser alimentado de la revelación de Dios no las opiniones de él no hacía su tarea, John Piper dice que lleva ocho horas hasta dos veces más horas por cada sermón que predicaba en la iglesia, ocho horas de estudio sábado decía él sagrado, nadie le llama el sábado porque está todo el día claro, cuando predica sus sermones que yo he recibido de él, he recordado y algunos he escuchado hasta diez veces porque me alimenta no me aburre escuchando el mismo sermón diez veces, porque tiene poder de la palabra. No me interesan tus opiniones, como decía mi esposa en los estudios bíblicos de la iglesia, la gente. ¿Y qué opina usted, hermano? ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina? Mi esposa decía: No me interesa lo que opina. Vengo a, a, a conocer lo que Dios dice. La palabra profética es la palabra de Dios. Y queremos profetas, pero lo que hay es profetas ignorantes. Hoy día que se dicen profetas. ¿Quiénes eran los historiadores en el Antiguo Testamento? los profetas si no le gusta la historia no se diga ser profeta mi mentor Ralph Winter que era un historiador y un estudioso de estadística era más profeta que 100 pentecostales que he escuchado y no se decía decir que estaba que era así pero el hombre cambió la historia del mundo con la profecía, con la historia de la iglesia y la historia de la Biblia. Demanda estudio, hermano. Entonces la brecha histórica tenemos, yo tengo este libro aquí de las religiones del mundo. Ahí tiene mucho sobre el cristianismo. El atlas histórica. ...de la Biblia. Tengo este libro... ...Batallas de la Biblia. Tengo este libro... ...sobre Mesopotamia... ...Trasfondo Bíblico. Esto de tablas y comparaciones. Ahora... Tenemos hasta 12, ¿verdad? ¿Qué he dicho? Bueno, ya vamos a entrar ya en el primer grupo de principios de la hermenéutica, después de esa introducción. Y ahí, cuando hablamos de los principios de contexto, yo diría, 80% de los problemas de malas interpretaciones se resuelve con este principio. Y es más que simplemente, como dicen, un texto sin text, contexto lleva a un pretexto. Todos sabemos recitar ese concepto, pero es un tanto más complicado que esto, hermanos. Entonces, primero, en general, el grupo de, de principios de contexto bíblico es el principio del contexto. Segundo, es el principio de la mención primera. ¿Cuántos han escuchado de este principio? La mención primera o la primera mención. Es un principio que yo uso, yo no diría todos los días, pero en mi estudio bíblico, varias veces por mes en mis estudios es vital, y me lleva, es como, digamos, la semilla de un roble contiene en potencia todo el roble. La primera mención de un concepto, un símbolo, un número, un color, eh, un lugar en la Biblia, su primera mención normalmente es el semillero, que la Biblia desarrolla a partir de esta primera mención. Sabiendo esto, cuando de repente estoy estudiando eh, algún asunto y encuentro eh, El bronce en el tabernáculo, que es mi primer paso como intérprete, saco mi e pongo bronce o mi concordancia, pongo bronce y busco la primera vez que ocurre y voy directo allá porque sé que me va a llevar una iluminación importante para entender bronce en el resto de la Biblia. El principio de la mención comparativa. Los mismos apóstoles y profetas usan continuamente en toda la Biblia esta. De hecho, la Biblia misma tiene muchas comparaciones y contrastes. Y ese libro que ya te mencioné de A.W. Pink, no, sí, A.W. Pink, este hombre. Tengo muchos de sus libros. Es un maestro de contrastes y comparaciones bíblicas. Y saca cosas increíbles. Pero hizo su tarea de buscar las comparaciones y contrastes. Se llama la mención comparativa. Entonces son las comparaciones y contrastes. El principio de la mención progresiva. Entonces, cuando Dios declara este, esta primera mención, la palabra de Dios, a través de la revelación progresiva de diferentes autores, profetas y apóstoles, se desarrolla hasta el libro de Apocalipsis. ¿Qué voy a hacer? ¡Wow! Una tarea de mi vida que estoy terminando, bueno, no terminando porque me va a llevar tamaño rato todavía, fue hacer la interpretación y exégesis del número 70. Este libro, este número es un, una llave maestra desde su primera mención en toda la Biblia, y sigo descubriendo cosas. Hace rato pensaba que había descubierto todo lo que hay, minado todo lo que hay, y descubro más. ¿Qué estoy haciendo? Buscando la mención completa y la mención progresiva. De hecho, la última, el último la mención completa. Si interpreto el número 70 con su primera mención en Génesis 4, me puede llevar a un error. ¿Qué me impide errores teológicos? Estudiar la mención progresiva y estudiar la mención completa cuando tengo la mención completa de lo que estoy interpretando es poca la probabilidad que me voy a errar y les voy a sacar uno quizás no les va a gustar y quizás voy a pisar algunos dedos en un momento cuando hago mi interpretación de un concepto de la levadura la Biblia tiene su primera mención tiene varias, otra cosa que hago, levadura. Pero ¿cuántas palabras en hebreo y griego son traducidas, la palabra levadura en español, desde el, el hebreo y el griego? Busco la primera mención, hago las comparaciones que hay, contrastes y lo llevo hasta Apocalipsis, si hay la palabra levadura. y no voy a caer en el error que 99% de los teólogos evangélicos algunos van a discutir conmigo porque hay doctrinas muy preciosas que mis amigos usan a menudo, que no me gusta porque en mi opinión es un error de interpretación les voy a mencionar en un momento si hay tiempo, creo que va a haber tiempo entonces para verlo graficamente, todo el asunto de contexto. Estamos estudiando un verso. El verso está en el contexto de qué? En este caso, este del pasaje. No, perdón. Aquí hay un error. A ver, bueno, de su, normalmente desde su pasaje o su párrafo y sigue este, en el contexto del libro, el contexto del testamento y el contexto de toda la Biblia, pero luego podemos hablar de los otros contextos, de las brechas geográficas, históricas, culturales y lingüísticas. Todo eso vamos a tomar en cuenta a, a estudiar versículo X. En este caso hay una forma literaria de un canto. ¿Me entendieron? Entonces primero el principio de contexto en general. Definición. Es el principio por, la cual, por el cual... La interpretación de cualquier versículo de la Biblia se determina al considerar cuidadosamente su contexto en el texto bíblico. Una demostración. Eso es una demostración muy, muy importante porque los católicos lo tenían por mucho tiempo enredado. Y el orden Agustino y Lutero empiezan a, a revelar el principio de la fe. Hebreo 10.38 Más mi justo vivirá por la fe y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Entonces eso tiene un contexto del pasaje. Hebreo 10, 19 al 12.2 Tema del pasaje es la fe. Y la fe es usada 27 veces. Esa es la pista que nos da para este, este pasaje. Luego el libro. ¿Estamos en qué libro? Hebreos. Una de las metas del libro de Hebreos es la fe en Jesucristo... ...como mediador entre Dios y el hombre. Luego el testamento. En el testamento tenemos romanos, por ejemplo, 1.17... ...el justo vivirá por su fe... Gálatas 3.11, el justo vivirá por la fe. Nota cómo estoy haciendo el énfasis. En Romanos, el justo vivirá por la fe. Gálatas, el justo vivirá por la fe. Y Hebreos, el justo vivirá por la fe. Y en toda la Biblia, tenemos en el Antiguo Testamento eh, eh, Habacuc 2.4 más el justo por su fe vivirá entonces aquí hay una demostración del contexto en toda la Biblia en diferentes libros en el párrafo y en el verso Hebreos 10 38. muy rápido por supuesto vamos ...como volando, ¿no? Bueno. El principio de la primera mención. Esto es uno de mis favoritos... ...porque me ha servido... ...mucho... ...en mi interpretación. Pero nunca llego a mi conclusión final... ...con la primera mención. Dios guarde. Pero me sirve... Porque después de hacer mi estudio de la mención completa, regreso, quizá mal interpreté la primera mención y ¡boom! El Espíritu Santo me ilumina por qué la primera mención fue como estaba. Y justo en el número 70, si saco la primera mención y llego a conclusiones, no voy a entender mucho. Pero al regresar después, wow, me lleva a grandes conclusiones. ¿Qué es la primera mención? Entonces, veamos lo que dice aquí. Es una llave que abre la puerta de la verdad completa. Es una puerta hacia el camino a la verdad. De lo que estoy estudiando. Es una guía para el descubrimiento de la verdad en su desarrollo progresivo. Es un eslabón en una larga cadena de revelación. Ahí estaría la revelación progresiva de este concepto. Es una semilla que dentro de la verdad completa que será desarrollada en las menciones subsecuentes. Génesis 1.1, la primera mención de la palabra creación. ¿Entiendo la doctrina de la creación con Génesis 1.1? No pero son los versículos más citados de toda la Biblia. En el principio, Dios. En el principio, Dios creó. La doctrina de la creación sobre esta doctrina gira toda la Biblia. Entonces, cuando usted, la próxima vez que está estudiando algún concepto bíblico, procura con tu diccionario Strong's o algún diccionario buscar su primera mención. No concluye su pensamiento ahí, pero procura ver la semilla. Luego sigue tu estudio. Anótelo y déjalo a un lado y sigue. La mención comparativa. La mención comparativa es el principio por el cual ciertos versículos o grupos de versículos pueden ser interpretados por medio de la comparación o contraste con otros versículos o grupos de versículos. Y ya mencioné Pink, que es como un maestro en el uso de comparaciones y contrastes Recomiendo su libro de Génesis. No sé si ha sido traducido, pero qué bárbaro. Este libro transformó mi vida. Pink sobre Génesis. Ahí está su libro de interpretación. Ejemplos. Enfatiza los principios binarios del pensamiento divino humano. ¿Qué es lo que tenemos hoy día con el postmodernismo y el marxismo cultural? Literalmente han declarado, vamos a destruir, ¿qué? El binario. Eso es su meta. ¿Qué es lo que yo noto en las comparaciones bíblicas? Que Dios piensa, Dios mismo piensa de manera binaria. Esta computadora funciona con la lógica, estoy mirando el matemático, binaria, exactamente. Es uno de los conceptos más estúpidos que he escuchado en mi vida de que quieren destruir el binario. Quien quedará destruido son ellos. ...porque es imposible ni siquiera hablar sin usar binarios. Y tenemos ejemplos. ¿Por qué no un poquito más del concepto ya voy. Veamos cómo Dios usa aspectos binarios. Bendición versus... ...maldición... Uno muy conocido, hombre y mujer. Tablas de piedra versus tablas de corazón. El primer Adán versus el último Adán. No el segundo Adán, sino el último Adán. monte Sinaí como dijo un pastor cuando iba a predicar notó que el, el, el espero que nadie tiene esto como iglesia el, el, el nombre de la iglesia primera iglesia bautista monte Sinaí dijo iba jalando de ahí no quería llegar porque Hebreo 12 dice pero vosotros no os ¿Cómo es? Se han acercado al monte de fuego de Sinaí, sino al monte Sion. No hemos acercado al monte Sinaí, dice Hebreos 12. Sinaí es importante. Y hay un contraste. ¿Cuántos murieron en Sinaí? 3.000. ¿Cuántos recibieron vida en Pentecostés? 3.000. Contraste, comparación. O vemos que el mismo apóstol hace comparaciones de, con, de, de conceptos con el mismo texto, Efesios 4, 22 al 24 y Colosenses 3, 5 al 14. Hay una comparación. ¿Qué vamos a hacer? Alistar los conceptos de un texto y compararlo con los conceptos de otro texto y vamos a recibir más revelación o más iluminación sobre el texto Efesios comparando con una mención parecida en Colosenses. Entonces, ¿cómo veo yo binario? Este... El discurso, la retórica, es, usamos a menudo, a menudo, el antítesis. Hegel mató el antítesis. ¿Qué es el antítesis? La fórmula básica es A, no puede ser no A. O esa, esa es lógica matemática, ¿no? Es una antítesis. El bien no puede ser mal y el mal no puede ser bien. ¿Qué dijo Nietzsche? Vamos más allá de que el bien y el mal. Hoy día estamos peor que Nietzsche, matando el binario. Vamos a hacer con los hindúes que el bien y el mal es parte de la la realidad última que es todo. ¿Es el mal parte de la realidad última? ¿O es parte de una realidad caída, según la Biblia? Y esa lógica procura colapsar toda la civilización y el cristianismo y toda la realidad que tenemos. Eso es lo que están buscando. Qué interesante que las comparaciones y contrastes en la Biblia revela esta lógica binaria de Dios. ¿Explicó un poco más Miguel Tenemos el síntesis y el antítesis, ¿no? que son parte de este asunto, de, de, la, de la parte binaria. Por ejemplo, San Agustín hizo una magna comparación, que yo uso y es muy sacado de la Biblia, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre ¿Qué buscaba Abraham una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios el hombre partiendo de Caín vemos la ciudad de hombre ¿Qué edifica Caín una ciudad creo que puso el nombre de su hijo es una ciudad de sangre el estudio de las ciudades en la Biblia nos va a revelar mucho sobre la ciudad moderna y su colapso. Pero veamos entonces la, la, la mención progresiva, el espíritu y la palabra. Génesis 1.1, ¿qué vemos? Que el mundo es Tohu Bebohu, o traducido al buen español, patas arriba. Génesis uno, dos, Pero la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Mm? Tojo de bojo en hebreo. Ya lo memoricé porque hice mi estudio de la mención completa de ese concepto, tojo y bojo, muy importante en la Biblia. Y dice que el Espíritu Santo empieza a moverse sobre las aguas. Y luego habla Dios. Es la primera mención del concepto de que que el espíritu y la palabra siempre están de acuerdo. Espíritu y palabra. Luego hacemos nuestro estudio que no tenemos tiempo de hacer del desarrollo progresivo de espíritu y palabra. Espíritu y palabra. Entonces, cuando un espíritu habla en la iglesia y no está de acuerdo con la palabra, que sabemos de este estudio? No es el Espíritu Santo que habló. La mención completa. Aquí voy a pisar dedos y tengo tres minutos para pisar los dedos. Definición de la mención completa Es el principio por el cual la interpretación de cualquier versículo Es determinado por la consideración de la mención que completa Del tema en las escrituras Ampliación Esto puede ser ilustrado por los principios bíblicos Eventos bíblicos, símbolos bíblicos Números, colores metales, personas, lugares por ejemplo un lugar geográfico la primera vez que es mencionado hago mi estudio de la mención completa de wow si quieren un estudio que estoy haciendo no he terminado wow el monte Sion el monte de Dios y las menciones de eso es mucho más vasta que Sinaí y quedamos en Sinaí. Los judíos todavía están con Moisés. Pero el jugo está en Sinaí. Donde en Salmo dice... ...todas mis fuentes está en el monte de Sion. ¿Por qué estoy haciendo un estudio completo del monte de Sion? Porque es clave para el tabernáculo de David. En el tabernáculo de David es la iglesia, cuando la iglesia es todo lo que Dios quiere ser. Pero veamos entonces una aplicación, la palabra levadura. Mira, eso no es completo, pero acercarnos al completo en todos esos versículos, de la palabra levadura. Veo que en Éxodo, seguramente Éxodo 12 y 15 es su primera mención. ¿Qué es lo que yo noto cuando estudio todos esos textos? Empiezo a notar. ¿Qué dice Pablo sobre la levadura? ¿Debemos tener mucha levadura o qué debemos hacer con la levadura? Echar fuera qué? La vieja... Levadura, de hipocresía, creo que dice, de falta de sinceridad o algo así. Cuando hago mi estudio de todos los versículos, ¿qué encuentro con levadura? ¿Es un principio positivo o un principio de corrupción y contaminación? Qué extraño que solo hay, bueno, hay podría ser como tres versículos puedo explicar los versículos, hay varios en el antiguo testamento, varios ofrendas que son ofrecidas con levadura hay una razón para eso porque Dios está profetizando por medio de esto que va a haber levadura en el pueblo de Dios no tenemos tiempo para estudiarlo pero toma lo que estoy diciendo por ahora como conclusión preliminar pero Mateo 13 33, después de todas las menciones del la evangelio en toda la Biblia que saco mi conclusión que es un principio de contaminación y corrupción y llegamos a Mateo 13:33 y les voy a leer y semana por semana encuentro teólogos diciendo lo contrario a mi conclusión Seguramente usted ha dicho lo mismo, porque casi a, a, un, a un, un, un unísono los evangélicos interpretan Mateo 3, 3, 33, en mi estimación, erróneamente. Y le dijo otra palabra, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y que hizo la mujer escondió eso debe ser una nota ya que yo empiezo a dudar porque lo esconde Jesús dice que no hay no, nada revelado que debo que gritarlo desde la azotea. no debe ser escondido la verdad debe ser que proclamada, pero esta mujer está escondiendo la palabra en griego, escrupto, de donde sacamos la palabra corrupto o corrupción, también me he dado como una duda ahí, que raro, ¿eh? y escondió en tres medidas, wow, tres medidas es muy importante, ¿por qué?, Y como no hacemos nuestra tarea de mención completa, no nos dimos cuenta que las tres medidas es muy importante en el libro de las ofrendas levítico. Y la levadura no va en la ofrenda. Y la medida de flor de harina es sin levadura. Porque lo está escondiendo la levadura es como un sacerdote en el antiguo testamento escondiendo levadura en la ofrenda de la oblación sería corrupción ¿no? hay un montón de cosas aquí que a mí me me, 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 me arroja luces de alerta pero a un, no, un, un unísono los teólogos hasta John Stott dice que es un principio de crecimiento del reino que el reino es como levadura que va creciendo y creciendo todo el mundo lo cree todos ustedes seguramente hasta lo han predicado y algunos no me van a volver a invitar después de decir esto pero hermanos mi conclusión por la mención completa es una mala interpretación y les voy a mi defensa final, ya casi, bueno, ya se me fue el tiempo, dice aquí en uh, Segundo de Reyes
0: 4.40.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa en Segundo de Reyes 4.40? Es mi comparación. Hay una hambre entre los profetas. Eliseo manda uno de los hijos del profeta al campo a buscar comida y, y encuentra una parra o una calabaza salvaje, silvestre ahí en el campo y lo trae y lo pone en la olla de los profetas. Y hace olla de carne ¿eh? o alguna olla para todos los profetas. Cuando ya todo está cocinado, uno de los profetas grita varón de Dios hay muerte en la olla y no lo pudieron comer un día estoy haciendo mi estudio de este texto y el Espíritu Santo sentí que me decía me iluminó era hace varios años y había muchos errores de falsas teologías en la iglesia Y sentía que me iluminó, hay muerte en la olla. ¿Por qué? ¿Quiénes son los hijos de profetas? Según Pedro en Hechos 3 somos nosotros. Y algunos pastores andan ahí buscando y traen que Algunas parras silvestres están agregando a la olla doctrinas falsas. Y la gente come y que produce muerte. Esta mujer está es la iglesia y es la misma iglesia que está escondiendo en la ofrenda pura sin contaminar, que es la ofrenda de la oblación porque las tres medidas, me habla de la oblación del libro del Levítico, está escondiendo levadura en la comida de Dios y su familia. ¿Y qué dice Pablo? O era Jesús que dijo, un poquito de levadura, leuda, todo la masa. Este versículo no está hablando de un principio de crecimiento del reino. Yo no necesito eso para hablar del crecimiento del reino. Pero creo que es una mala hermenéutica. Muy querido por casi todos los teólogos evangélicos. Pero ese teólogo difiero por principio de hermenéutica. Y con eso termino. Solo menciono algo más del principio de contexto que sería ya muy profundo, que estaba recibiendo de un teólogo que se usa en la traducción bíblica también, el análisis del discurso, que ya solo lo recomienda para que ustedes lo apunten para más estudio en la parte de estudiar la palabra, el análisis del discurso se hace mucho en la traducción bíblica para producir una buena traducción. Con eso termino.
0: Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.ifmb.org, rayo inclinado DTN 014 o escríbanos en el correo electrónico DTN arroba <tose>